0: Вот, ну, В те времена, когда я был активный фоторепортер, интернета, к сожалению, не было, и новости можно было узнавать либо по радио, либо из газет. Газет я выписывал много, у меня было несколько газет, центральные газеты, потом и болгарские газеты выписывал, много было. И я всегда день начинал, и приносили газеты рано. Потому что у нас был сосед, который, запазывали запаздывали газеты, он звонил на почту и говорил, мне макулатура не нужна. Поэтому они приносили с утра рано утром, я просматривал газеты, и всегда откуда-то можно было наковырять какие-нибудь новости, и из чего можно было сделать тему. И вот однажды я вдруг прочитал, что какой-то студент, биолог, тренирует удавов для съемки советско финского фильма я заинтересовался нашел его позвонил ему все Значит, звали его слава Березин. он готовил двух удавов для съемки фильма по моему назывался это фильм кампола что ли в общем советско финский фильм и там герой этот, по-моему, его звали Войны Майнер, он борется там с удавами на поле змей. Есть такой, там несколько секунд должен быть такой кадр. Но надо было этих удавов ну, надрессировать до какой-то степени, довести, чтобы с ними артист ор- мог поработать эти несколько секунд, там с ними что-то сделать. И этот студент взялся их дрессировать. Ему, значит, сделали террариум на кухне, так застеклили там, значит, там, и там два удава. Один шестиметровый, а другой пять с половиной. Это как отсюда, так и оттуда, вот такой. Чем он вот такой толщины в руку, значит, больше, чем в руку, вот такой толстый удав. Но он взял одного только удава для съемки. Дело в том, что я безумно боялся и боюсь змей. Я не могу в руки взять даже это ужа ужа я не могу взять вот ящериц я не боялся я ящерицу могу запазуху пустить все что угодно могу белых мышей запазуху пустить но никакой змеи даже ужа не могу а тут этот огромный удав надо снимать, я боюсь же смертельно он начинает с ним вытащил его значит сюда одного и начал с ним заниматься удав норовит на него накрутиться Он, значит, это закрученный, волосы сваливаются, и я снимаю, я на ролик снимал, там 12 кадров, широкий кадр, значит, я снимаю, снимаю, он с ним там это, а он мне объяснил, что самое главное, не дать ему накинуть третье кольцо, потому что если он накидывает третье кольцо, у него инстинкт срабатывает на сжатие. И тут уже ничего нельзя сделать. Поэтому он два кольца и одно сбрасывал все время, все время сбрасывал одно кольцо. Короче говоря, пока он с ним возился, я его снял. Снял, поджилки у меня дрожали, естественно, а тут еще надо было его обратно выдворить за стекло. Его мама пришла, принесла одеяло какое-то, на него накинули это одеяло, запутали его в одеяле, а в нем 50 килограмм весу. И надо было в такую плетеную корзину его сначала запихнуть. Короче говоря, мы втроем его скручиваем, он шипит, и у него такие зубища тоже опасно. В общем, кое-как его скрутили, закрутили и засунули его туда, в этот террариум. Ну, все, я еще доснял, как у них какие-то канорейки, лирические такой конец репортажа доснял. И все, И у меня был э, такой репортаж в «Огоньке», назывался «Репетиция с Удавым». Дело в том, что э, он их подготовил, отрепетировал, как говорится, ну, там, <смех> укоротил до какой-то степени. Но когда надо было снимать, актер этот посмотрел и сказал, вы меня зарежьте, но я с ними сниматься не буду. Я к ней вообще не подойду, что делать? А кадр такой нужен. Тогда решили, что слава будет дублировать его. Но тот огромный, а слава маленький. Так под славу сделали уменьшенный вариант в павильоне все декорации в масштабе уменьшили. И эта слава там 2-3 секунды, несколько секунд на экране, он с этими борется, с этими удавами. Ну, в общем, материал этот прошел, все. А у меня была привычка проследить судьбы моих героев. Я время от времени ему звонил, потом он там с каким-то юнацким кружком занимался, какие-то были еще звезды. Ну, м- мелкий хищник, как говорил в этом самом в полосатом резе. И, значит, какая-то сова была, у них еще что-то. Я еще делал какие-то такие вот эти материалы. Но потом я стал, решил, через много лет я пошел, нашел этот журнал, восстановил на свой сайт, его поставил, эту всю историю с этим самым. И я заинтересовался, что с ним стало, с этим славой. Оказалось, что он стал крупный биолог, доктор наук. Он работал в Африке, он работал у нас по Союзу в разных местах, короче говоря, очень известный человек. Я тогда обнаружил, что Вася Песков в Комсомолке напечатал о нем очерк. Я звоню Васе, чтобы расспросить, а у Васи прошло два или три инсульта уже, и он ничего не помнит. Я говорю, ну как же, Слава Березин, не помню. Ну вот это вот два года назад был очерк, не помню. Но я узнал, что вот судьба этого человека такая. Вот это такой эпизод из моей работы, когда я страшно трусил но все таки когда я вижу уже что то в кадре у меня что то по бокам вокруг меня уже не существует только там поэтому мне удалось это всё снять сделать и все вот это такая была история с этим удавом а потом был полосатый рейс когда я узнал Это даже и не я узнал. Мне сказали, что надо снимать полосатый рейс, потому что был такой, он очеркист, про кино писал, Андрей Эрштрэм. И вот сказал, ты с ним поедешь, нужно снять иллюстрации, а он напишет про эти съемки. Нас приехал Каплер провожать на автобус в аэропорт. Каплер тоже помогал. Это же сценарий был, по-моему, Виктора... Короче говоря, мы летим в Одессу, в Одессе идут съемки полосатого рейса. Поселяемся в гостиницу цирка и каждое утро едем в порт на этот самый теплоход Фрязино. Но на, на теплоходе Фрязина, Фрязино закрасили и написали название корабля Евгений Онегин. Первым делом инструктаж по технике безопасности. Там инженер по технике безопасности читает нам целую там цидулку, чего можно, чего нельзя. Главное, надо знать, что когда дается тревога, что это один короткий, один короткий два длинных, что ли, я уже не помню, какие гудки, тогда после этого нельзя выходить из каюты. Потому что в это время выпускают зверей на палубу. Меня поселили в каюте доктора, или замполит, он был или доктор, я не помню. По-моему, замполит даже, по-моему. Оказывается, он сказал, что пока не кончатся съемки, он больше на судно не придет. Почему? Он прослушал. Он даже не стал слушать, когда был сигнал отбоя или тревога. Когда дали тревогу, он вышел в коридор. А коридор так внутри судна так проходит, огибает и обратно выходит. И два выхода у кормы. В один, и во второй можно заходить и вокруг так обойти. Короче говоря, он вышел в коридор, а тут тигрица. Он давай бежать по коридору, она за ним. Он выскакивает, вот где этот выход, там э, такая лесенка вниз и перила. Он прыгает через перила, она запускает под перила лапу и цепляет его за часы. И часы куда-то улетели, часы так и не нашли. Потом он падает на люке, где там открытая кухня, и он падает чуть ли не на кастрюле. В общем... Ну, от тигрица он спасся. Но он ушел и сказал, больше его не будет. Поэтому у меня была такая каюта, из которой я мог снимать. Там иллюминатор хороший и вид на палубу тоже очень хороший. Вот там, где есть кадры, где они там с этим со шлангом безобразничают и еще рвут эти самые матрасы. Вот это я все снимал отсюда из своей каюты, потому что очень хорошая точка. Я телевиком снимал, как будто это рядом. Но дело в том, что под, буквально там метр-полтора от иллюминатора шла надстройка трюма, ну, закрываются, то есть щиты закрываются трюм, они могут сюда прыгнуть, потому что это, над палубой она возвышается невысоко, на полметра, наверное, то бы эта штука. И они прыгают туда-сюда и бегают. И вот, если запрыгивает на эту штуку, на, эти, на щиты, надо быстро закрыть иллюминатор, успеть закинуть Барашек и закрутить. Почему? Потому что их на Ленфильме вначале учили лазить в иллюминаторы. Дрессировали. И там в кадре есть, в фильме есть, когда они лазят в иллюминатор. Их специально обучили. Это цирковое обучение, они это делали. Для них это было, ну, как номер. Поэтому нужно было быть очень осторожным. Вот это приходилось мне, ну, в общем, быть начеку. Но большей частью, «Тигров», когда выпускали э, на палубу, мы сидели в клетках. Мы сидели в клетках и из клеток снимали. И оператор сидел с режиссером снимали из одной клетки в другой. Там несколько клеток было, кто где. А дрессировщики, переодетые в моряков, с ними работали, как будто там все, были потом ребята, каскадеры, которые там по канатам от них залезали и другие всякие вещи. Конечно, это все было весьма беспокойно, потому что они, когда они на палубе, они работали без того, чтобы их обучали. Это не обученные были моменты, это было просто самодеятельность. Что делают, то я стояла 3-4 камеры одновременно с разных сторон снимали, и что получится, то получится. Но самое интересное, когда мы приехали еще в первый день, в это время им принесли отснятый материал. И они в, там в кинозале на студии Одесской, просматривали это. И там было жутко смешно, и но я же, кто я там пришел, пришел человек, если я буду ржать, я им буду мешать, они же работают. И я просто затыкался, чтобы только не заржать, а мне потом это помрешь, объяснила. Говорит, да надо было тебе ржать, говорит, они бы были довольны, они бы оценили, как они сняли. Но я им тогда, и там были очень смешные кадры там. Действительно, так съемочный, чисто видная работа. Я им сказал, ребята, вы должны сделать фильм о том, как вы этот фильм снимали. Это же так обязательно, я говорю, это же очень смешно. Это какие-то моменты, которые не, не, в, не идут в фильм, а вот э, вокруг, антураж весь. Они потом сделали 40-минутный черно белый фильм о том, как они снимали. А ну, что там было такого смешного? Там было смешное что... Им надо было спихнуть тигров в воду. Для этого они их на палубу, катера какого-то, из катера они пытались их спихнуть, они не спихивались. Тогда сделали клетку, которая разнимается, их посадили в эту клетку и клетку подняли над водой и раскрыли. Но один тигр исхитрился, вывернулся и на палубу этого катера прыгнул. А там сидел, значит, оператор, студент Гика, который, так сказать, дополнительный, с камерой. Он взвился, значит, на рубку запрыгнул, и потом там мачта такая, по этой мачте доверх и там повис. Повис, а этот самый, а камеру он аккуратно положил. А, а другой, другой, этот оператор, снял тапочки, положил камеру, а тигр тут снял тапочки, положил тапочки и сполз по борту в воду. А с другой стороны плавали два тигра. Но это выглядело все безумно смешно, это как нарочно. Ну вот, я им сказал, что это очень смешно, но потом ну, в зале-то я не осмелился хохотать. Вот, потом были там, конечно, были моменты очень э, опасные, очень опасные. В частности, когда они терзали, там терзают тушу, э, значит, то ли лошадиную, то ли коровьи, я не помню, э, эти матросы принесли эту тушу, а там какая-то труба. Они ее запихивают, запих, запихнули. А я им говорю: ребята, куда вы так запчились? Они же не вытащут ту, тушу, то не вытащат. Как не вытащат, вытащут. А опять стояла камера, там вот выход из, ну, из надстройки, внизу зарешеченный, и стояла камера одна. А вторая камера была где-то сверху еще одна камера, и еще одна камера была в шлюпке, а шлюпка подвешена, ну, вот как потолок, вот так вот. Шлюпка в шлюпке. режиссер, оператор, ассистент оператора, я, четверо в шлюпке мы. Короче говоря, выпустили тигров, там этот был Урал, огромный тигр, 350 килограмм у него веса было, и две или три тигрицы были. И этот Урал подошел, взял эту и как тряпку вытащил оттуда. Эту тушу потащил. И началась тут возня. Он их отгоняет, они тоже лезут сюда. И вдруг он увидел нас в этой самой шлюпке. Мы похватали, там какие-то багры, весла, мы похватали так все стали так. Но... Константиновский, главный дрессировщик, Костик Константиновский, он как-то умудрился его отогнать, а они, у них были такие бутафорские тумбы, на которых обычно они э, снимают их, и они фанерные. Он кинул в него тумбы, а они уже были обучены, что они тумбы почему-то боятся, он отскочил и они его загнали, отогнали, загнали в клетку. И оставили только этих тигриц, которые начали эту. Тушу терзать, иначе было бы опасно. Когда мы сказали, а, он сказал, ребята, вы вообще наивники. Ну, что вы с этими баграми там стали? Говорит, у него вес 350 килограмм. Сила прыжка, это будет удар 2 тонны. Он бы вас снес с этого самого, с этой, э, вместе с этой шлюпкой в море а корабль на ходу. Говорит, попали бы под винты, не дай Господи. Смертельный номер. Это действительно был смертельный номер. Ну, а вот такой эпизод То был. Есть он готовился к прыжку. Этот тигр. Ну он, да, он там, уже у, у, как бы уши насторбучил уже это. Потом был номер уже не опасный, но смешной. Вот эта клетка большая, в которой сидит режиссер, оператор, ассистент оператора, а клетка такая большая, там прутья такие вот, широко, широкие, чтобы камера можно было снимать, а так как они заняли все впереди, я сзади них был, у них за спиной, и через их, значит, головы, через их плечи снимал тоже. И в это время, когда вот это тигры таскали тоже какой-то сам по палубе. И... Но так как эти прутья-то очень широкие, то бока клетки сзади и сверху еще такими щитами с мелкой сеткой, чтобы она не могла лапу не могли mm-hmm. просунуть, да? А вперед открыт для съемки. И вдруг какая-то тигрица подходит близко, они все отпрянули назад, ребята, и меня прижали к задней стенке там, я у них за спиной. А она что сделала? Не стала ни лапу, ничего. Она развернулась кормой и дала струю вот в палец, тоже желтую вонючую струю по клетке. Она их а я сзади, я сухой, а их ополоскала, ну, капитально. Вот такой-такой юморной был. Потом, значит, тигров вели, а там лев в клетке сидел. И тигр через клетку с львом начал драться пока их тоже разогнали. Это потом в, в фильме это было, но это не было запланировано, это случайные вещи. Потом там была обезьяна, вот этот самый пират его звали, пиратик-пиратик. Этот пиратик, когда начинал бегать по, поверху этих клеток, а клетки так стояли, да, он поверху бегает. Они просто бесятся от этого. А он еще орет. потом его учили, как стрелять из пистолета за одну минуту его научили, как он сделал этот кадр, когда он идет, ему говорят: будь человеком, брось пистолет, а он стреляет. Вот этот кадр тоже адресированный был. Но Пурш у них был любимый, который они водили его на шейнике, он был такой домашний. Правда, говорит, царапины от него у них были большей частью, потому что он не соразмерял свои силы, это самый пират, не пират, а этот, эм, пурш. Так его водили просто так, и мы сидели рядом и э, не закрытые, даже вне клеток мы сидели, когда с ним шли съемки. Потом были съемки, когда вот на палубе он борется с... Старыми, как, старпомом на самом деле это был конечно не Старпом а Константиновский главный дрессировщик он с ним борется еще причем когда крупный план снимают оператор сидел в деревянном ящике и там была прорезана вот такая дырка сверху и он камеру выставил а этот с тигром над ним крупным, они там возятся и он низу это снимал это тоже был номер прямо скажем но кадры потом впечатляющие были. Ну, что еще там было из таких интересных моментов? А Много тогда, когда Леонов там с ними... Леонов, оказался... Леонов снимался э, в этом самом э, на студии. Это, это не на корабле а, снималось. Не, не на корабле снималось. Причем долго не могли придумать, как снять это. Пробовали там через зеркало, пробовали какую-то через решетку, ничего у них не получалось. Тогда Леонов им говорит, знаете что, ребята, я буду сниматься в открытую, просто в открытую. Пустите тигра, пурша, но должны рядом стоять Аркаша, это помощник этого самого дрессировщика, и Костя Константиновский. Пусть они рядом меня страхуют. Я буду сидеть в ванной и выскочу, и все путем. Вы только проследите за пуршем. Он залез в ванну, и все, что мы видим в фильме, это снято с одного дубля. Это уже ничего, это чистая съемка, так оно и было. Он выскочил, и голый побежал, один, один, значит, дубль, все было снято. Потому что, а иначе они не могли придумать, как это сделать. И вот он пошел им навстречу. Потом там надо было, когда он должен там с этой с лестницы вниз. Прыгать рыбкой вниз от тигров. Ему говорят, ну, давай вот на стелине давай прыгать. Ну ты что? Ну, хоть с первой, с первой ступеньки попробуй прыгнуть. Кончилось тем, что он прыгал сверху рыбкой. Он был отчаянный мужик, между прочим. И, значит, сняли тоже, как он там прыгает, это все. Вот. Вот эти такие были моменты там. То есть опасные все-таки были. Ну, там опасные, конечно. Потом, когда он в клетке там сидит, а для приманки, чтобы на него тигр обращал внимание, внизу была ниша сделана, там сидел поросенок. И поросенок пищал. И тогда тигр стремился, а там сидел этот, сам Леонов сидел в этой клетке. И вдруг поросенок выскочил оттуда. И тигр лапу просунул и прижал его лапой. И Леонов у него из лапы этого... Поросенка бы оторвал. И вытащил, и забрал, спас поросенка. То есть он его не успел ни поцарапать, ничего, но прижал просто. То есть он спас поросенка. Это его засчитывается в его героическое поведение. Короче говоря, вот это каждый день мы выходили в море. Там было много ухищрений, всяких кино. Как, где, у них была сделана лапа такая вот сигредная, когда он там э, лапой кого-то с не, крупняком снимает, а это одета лапа на руку. Ну, в общем, какие-то были там всякие кида. На ночные То... эти съемки. А какие там ночные? Там на полубе, когда тигр вырывается из машины. Ночные я нет, не помню. Нет, Нет, я не помню ночные. Когда они бегают вот по этим, по каютам, там, в радиорубке, да, лезут через, через иллюминаторы, это снято все было на студии, а, это, на Ленфильме. Это не на корабле было снято. На корабле только вот эти вот такие, там, где они... Но там был один момент. Этот Урал вдруг, бортик, и он так лапами встал на него вот так, на задние лапы, положил на борт лапы и... Я успел сделать кадр. Уникальный кадр, единственный. Как он стоит и смотрит в море. А тут какие-то тигрицы и хвосты. Это я успел сделать кадр. В фильме этого кадра, по-моему, нету. По-моему, нету такого кадра, как он... Нет, нет, я не помню, что был Но у меня есть, я его на выставку давал. Он... Это в цвете, все очень красиво. Море синее. Он рыжий, вот очень много было вот таких эпизодов. то была одна тигрица просто выпрыгнула в море и как ее ловили, как ее кальва ее звали, притащили обратно на плотик положили на плотик и все привезли. Ну вылейте. А м- эту обезьяну, ее периодически брали, она периодически делала черт что, но это снимали несколько камер, и потом смонтировали, получились очень смешные эффекты. Она какие-то рейки сверху бросала, что-то еще вытворяла. И все это снималось так, без подготовки. Хотя он... Иногда брали его подружку. У Пирата этого была подружка, ее звали Челита. Челите давали эти бабышки от пленки, она с ними играла и смотрела, как пирата снимают. Подруга. А иногда ее не брали, и вечером, когда мы подходили в пор- к порту, уже встречали, она у кого-нибудь на руках сидела, и ей кричали, челита, челита она, у-у-у, пиратик, пиратик, Она его просто ждала с нетерпением, когда его привезут после этого. Один тигр у них был, ахил которого они не брали на съемки, такой был свирепый. Хотя он был все, но он был очень свирепый, боялись. Он там сделали в порту, в этих погаузе сделали вот, знаете, клетку, как когда в цирке такая клетка для выступления, да, круглая вот эта. Он в этой постоянно находился там его никогда не брали. Это было слишком опасно. слишком опасно. Там много было эпизодов, которые мне рассказывали, но это не так все. Но это было основное. Конечно, страху-то было много. Мы от них бегали, прятались. В общем, когда кричат Полундра выскочил, этот вырвался, кто куда. Я в свою каюту раз-два закрылся и сижу. Пока три гудка длинных не дадут, отбой, все, сидим там. Но самое еще интересное было, что когда я это все отснял, приехал в Москву, проявился, отпечатали мне цвет, все, понес фотоотдел, там главный художник пошел, отбирали, значит, так, дадим две две полосы вкладку, вот, значит, сюда, 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 все, все, все. Я отбираю негативы, оставляю негативы и уезжаю к папе в Краматорск. Приезжаю, мама говорит, звонила Любовь Григорьевна, это заместитель этого самого зав. фотоотдела. Ругалась страшно, что ты не оставил негативы по этому, по полосатому рейсу. Я говорю, как я все оставил? Как я? Нет, нет. Короче говоря, я еду в редакцию, она уже, видно, пар выпустила, на меня не ругается, не кричит, ничего, выяснилось. В чем дело? Когда стали показывать макет номера. Главный редактор сказал, да вы что, две полоски такой материал, ну-ка это, да, с обложками, вкладку, как следует дать. А у них негативов-то мало. Вы не все оставили. Ну, конечно, я оставил то, что отобрали. Так они что сделали? Они их разбахали размер крупный. И зато уже подача была чудесная. Чудесная подача, крупная обложка была, все очень Они использовали, там было негативов 10, наверное, я не помню сколько. Короче говоря, это вышло. Дальше происходит следующая вещь. Я в это время сотрудничал с журналом Герман-Советской Дружбы. Фрайвельт выходил журнал в Берлине, хороший очень журнал, а здесь было бюро этого журнала, и руководила им такая Лиза Ключевская. Она чудесный художник была. Она потом нарисовала серию акварелей в «Москва-Достоевского». Это, может, сойти с ума было, какая была выставка. Очень, очень талантливая она, Ну, а тут она вела вот этот вот самое бюро, материалы добывать. И мы с ней договорились, что они хотят во Фраевель тоже напечатать про полосатый рейс этот материал. Я захожу что-то в фотоотдел и вижу в этом, у нашей, которая ведала архивом, лежит пакет с моими негативами фрай, вот это, цветными, полосатыми. рейса. Я говорю, а это что за негативы? Она говорит, да я вот посылаю, должна печатать. У нас, говорит, запросила журнал НБИ. Это ГДРовский тоже журнал НБИ. но и Беллины Иллюстрирты. А он был конкурент Фрайвельту. Но они были цветные, а Фрайвель – черно-белый журнал, такой тонированный. Я говорю, сколько вы можете промариновать? Она говорит, ну, дней 10. Я говорю, пока не посылайте печатать. Бегу, звоню Лизе, сын говорит, она в Берлине. Звоню в Берлин, ее разыскиваю, Лиза, так и так нас хотят опередить. Она говорит... А уже все напечатано у нас было. Папка была полный, такой пакет с фотографиями, все, черно-белые были напечатаны. Она говорит, беги в гостиницу Украина, там, говорит, базируется Люфтганза, летчикам отдай пакет, они сегодня же прилетят, вечером мы их в Берлине встретим. Я бегу туда, я говорю, ребята, так и так, все, давай, значит, все. Они там ее встречают, но у них уже номер готовый по существу. Тогда они вставляют туда один разворот, где все ничего нельзя понять. Какие-то звери, чего-то там бегают люди, чего. И написано, этот полосатый клубок мы вам распутаем в следующем номере. И в следующем номере дали обложку, там это, на, на полосы разбаханные материал, То есть дали крупность материал. Таким образом мы вставили фитиль НБИ. Чем мы страшно гордились. Мы их опередили. Вот это с полосатым рейсом такие основные. Потом, конечно, были вот у меня и фотовыставки по полосатому рейсу. Я встречался с кем-то из этих самых людей, но вот сейчас, два дня назад, по первой программе, утром дали полосатый рейс. Я же не вижу посмотреть, но я слышу. Я все звуки, все знаю. Я знаю, что там происходит. Каждый кадр же я вижу мысленным взором. И вдруг я понимаю страшную вещь. Никого из актеров и съемочной группы не осталось. Остался я один свидетель, и осталась Алиса Фрейндлих, которая в начале чуть-чуть и в конце чуть-чуть, как бы фетчится там с этим с Леоновым играет чуть-чуть, что она тоже будет кем-нибудь. Да? Вот только два человека причастные к этому фильму остались. Больше никого нет. У меня пачка этих негативов, конечно, все это хранится. Вот. Ну вот такая история с полосатым рельсом. Прошло 55 лет. Конечно, за 55 лет. А все были взрослые люди. Я помню чудесный. Этот Леша Смирнов, который смешной такой актер. Знаете, он играл там. И Вайболит вместе с этим с рыладом быком он такой который там говорит я слышал что он питается человеческими жертвами его я снимал потом какую то рыбу ловил потом трусов там актер тоже я их всех снимал просто так на пленэре а потом когда шла съемка приключения шурика то там, вы помните, там есть, где он играет этого алкаша, и который Шурик его там, там, помните, этот порит. Так значит, он на бульдозере должен был за ним гоняться». А это в Свиблово снимали, то здесь на окраине. И меня попросили для журнала Советский экран снять э, там ну, моменты съемочные. И я снимал опять, а он говорит: ты откуда здесь взялся? Я говорю, я продолжаю за тобой следить. Короче говоря, я тоже снял. Но, к сожалению, все негативы этот я отдал туда, в этот журнал, и больше я их обратно не получил. Просто я по дружбе снял и все. Вот это, вот это с полосатым рейсом. Теперь, что мы пойдем дальше рассказывать будем, что, про Северный полюс или что ледовитый у нас? Ледовитый океан у нас, да был. Северный ледовитый океан, да? Хорошо. Это тоже история очень интересная. Сообщение, что поколола станцию Северный полюс 8 – льдина потрескалась, людей надо спасать, там идет спасательная операция, надо спасать эту станцию, и что будет, что будет. Я узнаю это дело, бегу и говорю, что я хочу лететь. Давай, лети, лети. Я хватаю аппаратуру, всякое такое, одеваюсь, это дело зима, зима, и в аэропорт. Смотрю в аэропорту ребята из радио. Костя Ретинский, был тогда знаменитый э, радиорепортер, и его ассистент. У них рюкзаки, к ним приделаны валенки, то есть они уже как полярники. А у меня ничего, у меня на ногах ботинки, это чешские были, «Прощай, молодость». Это такие, ну, матерчатые, утепленные матерчатые такие ботиночки с молниями «Прощай, молодость». Кое-как я одет какие-то брючонки. Но, правда, пальто у меня было демисезонное такое пальто. Оно ведь легкое, но внутри оно было пристегнутый, Был мех теплый очень. И шапка у меня была хорошая. все. Это мои рукавицы. Больше ничего. В этот шарф, конечно. Это вот моя полярная подготовка. В это время вдруг объявляют, что полет сегодня не будет. Полет будет завтра. Мы уезжаем. Домой, и вот я не помню, я рассказывал вам это или не рассказывал, как у меня шофер в такси заснул за рулем. Это раз, погодите, это та да. же история? Это, это та вас... история с, э, с, э, с альпинистами. С альпинистами. Но вот я да. не помню, та ли это, а может быть, это а вот шофер, это было. Да, да, вот шофер был. Ну, в этот ли раз это было. Я не помню. В общем, я возвращаюсь домой. Утром я приезжаю. И опять эти радио, ну, как мы как коллеги тут, тут все, опять, они звонят себе в ТАСС, а им говорят, ребята, уже станцию спасли, поездка отменяется. Я звоню в редакцию, а ответственность сестерем был Генрих Боровик, знаете Генрих Боровик? Я говорю, Генрих, так и так и так, сказали, что станцию спасли, вот этих отзывают ТАССовцев, Я говорю, ну, я бы хотел лететь, он говорит, конечно, лети, ну, хорошо, напишешь, как это было, не будешь присутствовать, как это было, хорошо. Короче говоря, я лечу туда, прилетаю в Тикси, откуда ходят самолеты туда на острова, где мы с Касистой, там поселок Касистый, база, арктическая база, откуда летают уже на полюс. Мне надо туда попасть. Я иду к этому самому к диспетчеру, он говорит, да, вот завтра, значит, все сообщим, да, да, да. Короче говоря, я прихожу в гостиничку, маленькую гостиничку, мне говорю, знаешь, тут еще два парня, это номер на, на троих, они должны сегодня вернуться. Они тоже, говорят, какие-то коллеги. Короче говоря, приходят два парня, я запомнил, они из телевидения. А оператора фамилия была Татарашвили. Единственное, что я про них помню. Они говорят, о, здорово, здорово, ты как? А мы с Феврального полюса, говорит, прилетели из рейфующей станции. Мы летим, говорит, через день летим в Москву и все такое прочее. Один говорит, слушай, мне это барахну тащить неохота. Ты возьми бунты мои и теплые штаны эти, спецпошив. А у меня это, именно то, что мне надо. Я говорю, давай, я тебе привезу. Он мне это оставляет. А на, на следующий день было воскресенье и были выборы в Верховный Совет. Они говорят, вы, знаешь, выборы в Верховный Совет, давай по, поедем в поселок, там, ну, аэродром на каком-то расстоянии от самого поселка Чикси. Говорит, надо выпивку достать, отметить это дело. Давай, у нас есть вездеход. Хорошо, садимся на вездеход, едем туда, никакого спирта мы, конечно, не находим, но я снимаю это, выборы, плакат там, это самое, ну как, избирательный участок, стоят вездеходы, дымят, такой... Такие кадры <смех> Значит, впечатляющие. Арктические выборы. Запаковываю пленку, тут же сдаю диспетчеру на Москву ближайшим самолетом. Потом получили в огоньке эту пленку и напечатали выборы в Тиксе. Это было. Это попутно, я делаю, да. Приезжаем мы обратно, не добывшие выпивки, выясняется, борт ушел туда. Сегодня я его проморгал. Ну, что делать? Это вот. Командировка, когда все не получалось. Вот все не получалось. Значит, первый раз вылететь не удалось вовремя. Да потом вы, вылетели, долетели до да, мы там какие-то учения военные вернули обратно. В общем, целая история. Короче говоря, я тогда говорю диспетчеру, все, я сижу как прикованный, позвони мне, как будет борт, на следующий день после этих выборов. Я сижу, все, ничего. Ничего не звонит, я прихожу туда, он говорит, знаешь, я забыл, борт улетел. (звы) Это уже еще два дня. Что делать? Я, значит, на следующий день утром я беру свои шмутки, прихожу, сажусь у него в углу на полу в рубке и говорю, все, я сижу, пока ты меня отсюда не отправишь. Наконец он говорит, все, борт летит, иди, садись. Короче говоря, меня сажают в этот Яроплан, и мы летим на эти острова. По дороге до заправка. Там был аэродром подскока. Назывался он Темп. Сейчас его оживляют. Его хотят сделать базовым аэродромом там, потому что мы сейчас Арктику начинаем укреплять свою Арктику. А тогда это аэродром подскока. Это когда только садятся, заправятся и летят дальше. Но когда мы все, А, и мы летим. Штурман мне говорит. Слушай, я тебя где-то видел. Я говорю, я тебя где-то видел. А ты где служил? Вот там, а вот там, вот там. А в Софийске на Амуре ты служил. О, на Тихоокеанском. О, да, да, да. Вот мы там и виделись. А он был, я был в отдельной эскадриле, а он был в отдельном полку там. Но мы все время там общались. Вот, говорит, оказывается, мы коллеги. Все, хорошо, хорошо. Короче говоря, мы садимся на заправку, и нам говорят, погода испортилась. «Будете здесь ночевать, вылета не будет, потому что нет погоды». Они говорят, «Да, но каш-то улетел». Он говорит, «Каш улетел, каш сядет». Я говорю, «Какой каш?» «Лёша каш». «Да». В одной из эскадрике мы с ним служили на Дальнем Востоке. Вот я говорю, каш, это замечательно. А каш прославный полярный летчик был. Он и у нас там, когда был в морской авиации, он был такой оторван, чтобы будь здоров. Это... Когда он нарочно хотел начальство позлить, он начинал безобразные посадки делать на воду, там с плесками. ему двойки стали, на другой день одни пятерки. В общем, разбойник он был. Но ну, талантливейший полярный летчик. Короче говоря, мы там ночуем, а где ночевать? Значит, там маленькая летушка, летчики там устраиваются, а там мы 2-3 человека на метеостанцию. Метеостанция немножко в стороне. Поехали, куда поехали? На археологию. А что такое археология? Приезжают, там, значит, из снега торчат палки, на палках бирки. На бирке написано «раскладушки», белье, «надо раскопать», и там склад». Мы, значит, достали раскладушки, белье, в общем, все себе достали, привезли на эту, на метеостанцию, и когда подъезжали, я вижу, идет вездеход, там маленький вездеход, и гала в это время, наверху одна луна и две луны по бокам, и внизу этот... Вездеход и дымок от него, но это так, снять это невозможно. Но впечатление зрительное, красота это обалденная на всю жизнь у меня вот сидит в голове, как это выглядело. Короче говоря, там нормальянка пишет на радио, передают сводку, и какой-то парень сидит дремлет на каких-то сундуках. Я с ним начинаю знакомиться, оказалось, что это доктор с восьмой поколотой станции сопровождает эти самые приборы разные, там вот это груз. И там он, значит, пережидает тоже самолета уже на Москву. Ну, мы так повидались, пообщались с ним. И он мне сказал, говорит, ну, покололи станцию, спасали, но вроде говорит, всех вывезли, все, вывезли, все. Короче говоря, на следующий день нас выпускают, мы летим туда в Кассисты, прилетаем, я поселяюсь, там такая, ну, гостиничка такая, как домик. И я говорю, где каш? Каж, говорит, он в том доме, но они сейчас спят, они после полетов, они спят. Приходи после обеда. Я после обеда бегу туда, он мне говорит, слушай, откуда ты здесь взялся? Я говорю, откуда? Я приехал, говорю, снимать, как вы восьмую станцию спасаете. Но я говорю, не успел, я хотел же с вами полететь, снять там, вот, как она рассказала, расколотая станция, вот это, я же хотел снять это все. Он говорит, а мы бы тебя не взяли. Он говорит, у нас же каждый килограмм был на учете. Представляешь, там еще туда лететь на горючее и всё. Ты же не можешь себе представить, что это такое. Мы бы тебе ни за что не взяли. Так что ты не волнуйся. Я говорю, во, я несчастный. Он говорит, что тебе, какие тебе нужны кадры? Я говорю, вот расколотая станция там сверху. Он говорит, Штурбан, вынимай свою пленку. Штурман вынимает кассету, мне дает. Запомнил Бадритинов его была фамилия, я потом подписал в журнале, что это его фотографии. Он мне, значит, дает эту пленку, у меня уже это есть». Теперь они мне рассказывают, как они оттуда спасали, самолет перегоняли. Там самолет примерз, у кого был законсервирован весь в снегу, как они его откапывали, как они его... удалось как взлететь, причем с поворотом, потому что не хватало уже разбега. Надо было повернуть чуть-чуть при взлете. И как они его перегнали сюда. В общем, целая история со спасением этого самолета. Вот. И. Э, У меня уже это есть. Теперь мне... А там комната, где спят эти э, с восьмой станции ребята все. Во-первых, они э, устали, их же там несколько суток, там вот это была страшная потасовка, пока их вывозили оттуда. И э, они еще поддали все, и лежат все дрыхнут. А мне нужно поговорить с начальником станции, расспросить, как это было. Я же должен был написать, как это было. Мне говорят, в ребята, ну невозможно. Утром, говорят, они будут трезвые, придешь и все поговоришь, и все сделаешь. Хорошо, я прихожу спать, иду спать, прихожу утром. Пустые койки, никого нет. Вот еще один прокол. Я говорю, где они? Они говорят, ночью прилетел директор э, Института Арктики, Антарктики, Трешников, приказал их всех погрузить в самолет и увез их в Ленинград я говорю ой мама родная что же мне делать а там был э, практикант кинооператор из э, студии центра научфи центр, Нет, центр э, как это документальных фильмов ваня галин я ему говорю вот такая беда я вот хотел поговорить с начальником валя говорит у меня же это записано на диктофон. С ним весь разговор, он все рассказывал. Бери диктофон, иди переписывай. Удача. какая удача еще. Я иду, значит, переписываю все это себе записываю весь разговор, У меня уже есть материал. Теперь э, и тут летит борт на дрейфующую станцию десятую, которая там на севере, на полюсе. Я говорю, я полечу, и там еще был Романов из ТАССа. Его не берут, у него допуска нету. А у меня допуск был. Оказывается, там связано было с военными, как всегда. Нужен был допуск. А у меня допуск. И меня берут, и я лечу на дрейфующую станцию. Короче говоря, тут прилетаю. Этот э, начальник станции Корнилов был николай александрович по моему коль корнилов он мне говорит слушай вот так значит вот иди к этим к аэрологам у них говорит служебный домик свободный потому что мест нету говорит тут, тут летчик прилетел у них четвертая койка была занята летчик вертолет который тебя перевел из базового аэродрома туда где эти потому что далеко тут было тут не было аэродрома там был аэродром ледовый и говорит они тебя в свой домик поселют и ты у них будешь жить. Но завтра ты заступаешь дежурным по камбузу. А что значит дежурным по камбузу? Это сутки дежурить там в столовке, всех кормить, мыть посуду и все прочее. А так как они по очереди дежурят, а их там человек двадцать, так вот разрядка в дежурстве для них это большое дело, что на день оттянуть еще на день кого-нибудь всунуть сюда. Он говорит, мало того, что ты, говорит, там будешь... Разрядку делаешь. Ты же, говорит, их будешь кормить три раза в день. Ты со всеми перезнакомишься за один день. Умный мужик. Все, и я на следующий день там дежурил на камбузе. Я их кормил, я мыл посуду, а еда жирная, у них там эти ящики с этой едой, все это а, там мыть посуду. Я повару говорю, у тебя есть э, горчица сухая, есть. Давай мне: я взял таз, насыпал сухой горчицы, горячую воду, взял палку, на палку э, губку привязал проволокой, приделал, и этой проволокой шуровал эту посуду и горчицей. У меня все сверкает врач, пришел, говорит, такой чистой посуды никогда не было. Через два года ребята с этой станции, которые уже успели побыть в Антарктиде, они год, год тут. Год отдыха, год в Антарктиде. Они были в Антарктиде. Приезжает и говорит, слушай, твоим способом уже посуду моют в Антарктиде. Я говорю, ну это вообще. И вот был такой Вася Митрофанов, мы с ним тут. Открывали шампанское, залили эту стену, а у меня была клеевая краска, все потекло. Вот после этого я сделал здесь рогошку на всякий случай, чтобы я от вас был 8 трафанов, он аэролог тоже был. Короче говоря, я там несколько дней работаю, снимаю, все привожу в порядок. Все у меня нормально. Причем ролик я повесил на домике снаружи. Чтобы не заносить его в помещение, он же сразу потеет, он же прокаленный. А, а, у меня смазка была снята с него, потому что на одной съемке он меня заел, а аппарат я его на кинохронику отнес, был такой Коля Бобриков, он значит снял мне из него всю смазку из рефлекса, и он не замерзал, но чтобы он не отпотевал, я его вешал там же никого посторонних нет, я его когда на улице снимал, я брал ролик, шел снимал. А так у меня эти, узкопленочные за пазухой аппараты, чтобы не замерзали. Короче говоря, я там все снял, как они в баню там ходят, я в бане снимал их, и вообще я много чего там наснимал. Но самое интересное, меня в этот домик поселили, я там один, у них печка и уголь, у них завозили это все печку нашуруешь, каша, теплынь, значит, раскладушка и мешок росомашьего меха, я в нее залез, все, утром зуб на зуб не попадает. Все выстало, домик-то фанерный, да, вот все, вылезти опять надо, но ну, там утлело, подсыпал тут и все, но самое главное, первая ночь, это потом уже не так, а первая ночь я лежу, в, этой, в домике в этом один, какие-то скрипы, Снизу скрипа, а я знаю, 600 метров там океана вниз подо мной. Я на льдине. <клес> и что, я один, никого нету. Короче говоря, но там все окна, они сделаны как такие, как люки. Если что-нибудь случается, они могут в любую сторону люк выкинуть и выпрыгнуть в любую сторону. Это же все было очень продумано, там, на случай спасения, все. Короче говоря, я провожу там это дело... Это было не совсем так. Я забежал немножко вперед. Перед тем, как полететь на полюс, я ли, д, д, должен самолет этот должен был лететь из Касистова в, 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 это, в Тикси, а уже из Тикси он должен был лететь на полюс. И я должен был прилететь этим самолетом в Тикси и потом лететь на полюс. Со мной в Тикси летел начальник экспедиции из качистого без, без визы которого никакой материал я не имел права оттуда отправить поэтому я уже напечатал материал взял там у этого у машинку напечатал все это как это было там все про каша пленку все запаковал в пакет и как они спасали этот самолет Значит, там, как там лыжи примерзли, они их отбивали, потом они как это удалось им взлететь, в общем, все это. Короче говоря, мы летим, и они несколько часов лететь. Я этому начальнику экспедиции даю текст, а это у меня уже запечатанный второй экземпляр, чтобы сразу, и где пленка, и где текст, чтобы отправить из Тикси сразу самолетом туда, в редакцию. Он читает. Он читает, сделал там какое-то замечание такое небольшое. Я тогда на этой самой на пакете пишу. Страница такая-то, такое-то уточнение пишу. И вдруг я с ужасом вспоминаю. Там, где я и пишу, как они спасали этот самолет, как они отбивали эти лыжи, а самолет, когда взлетает... Под колесами мелькнули торосы. Какие колеса? Колеса. Там же лыжи, а не колеса. Я тогда думаю, вот в редакции скажут, вот гад, сколько напутал всего. И тут пишет все свои, больше у него там еще черти что. Но я думаю, все-таки точность должна быть, я жертвую своим авторитетом ради точности. И пишу, в такое-то, такое-то место, вместо колес должны быть лыжи, под лыжами мелькнули торосы. Мы прилетаем в эту самую. В Тиксе я отдаю это диспетчеру, он отправляет в Москву. В Москве, значит, это все мы отправили в Москву в редакцию, там встретили, получили. И вот тут я летел как раз вот уже на трейфующую сан... станцию 10, где я провел вот эти уже совсем остальные дни. Потом я оттуда возвращаюсь в кассисты, возвращаюсь я в Москву. Прихожу в фотоотдел, я вижу, пленку проявили, контрольки напечатали, а материал не движется, валяется. Я к боровику, я говорю, слушай, в чем дело? Материал же я прислал, я мотался. Вот ну, давай следующий номер. И сделали. Напечатали, материал назывался, э, как это было, да? Как спасали восьмую станцию. А после этого я написал второй материал, который назывался Гостей в арктике не бывает. Я с того начал, что я прилетаю, я уже не гость, меня ставят дежурным покам Вот с этого я начинал. Но когда я улетал, мне ребята дали письма, целую кучу письмов. И на всех письмах, они были с марками, и на штамп, штамп был э, «Северный полюс здесь», и «Северный полюс здесь». Я прихожу сюда на почту, я говорю, девочки, отправьте, они говорят, мы не мы имеем права, они уже отштампованные. Я говорю, как? Они... Она говорит, ну есть же там какая-нибудь почта, они же молжи, да? Я говорю, девочки, там нету почты, там Северный полюс. Ну, в общем, они отправили эту почту, все подавали, так что я быстро доставил почту для этих ребят. И попутно выясняется такое, пока меня не было, пришел человек, принес повестку из военкомата, мне явится военкомат. Мама говорит, его нету, а он где? Он на Северном полюсе. Они говорят, вот повестка, когда приедет, пусть придет. И далее, я эту, конечно, повестку положил, куда я туда не пошел, ни в какой военкомат. Они грозили меня перетестовать в офицерский состав, а я старший сержант. Я сказал, что я не хочу в офицерский состав, это значит, берут на сборы, берут куда хотят, и на пять лет позже снимают с военного учета, а я швейк, мне это не надо». И они сказали, ну хорошо, вы учитесь в университете, как закончите, мы вас все равно переаттестуем в офицерское звание. Я говорю, вот когда закончу, тогда и А когда я закончил, это правило уже отменили автоматически. Таким образом, я остался навеки старший сержант. Вот эта история с Северным Польсом. Потом это очень много где печаталось. В Огоньке, значит, был гостей в Арктике, не бывает. Потом в моей книге электронной, за тех, кто в море, я тоже поместил, они же моряки, они же дрейфуют, они же на море целый год, поэтому я поместил Северный полюс дрейфующую станцию в эту книгу, Гостей это она вот у меня ну, на этой самой моей штуке. А как там жили в то время на Северном полюсе? Нормально жили. У них в доме раньше до этого они жили в палатках, и у них были газовые плитки двухконфорочные и снаружи баллоны. Баллонов полно. И круглые сутки там горел этот газ. Иначе можно замерзнуть. Если ночью кончился баллон, вылезай, подключай новый, иначе к утру замерзли, к чертовой матери. А в это время, когда я был, у них уже был уголь, печки, и они отапливались, было тепло, даже баня, вот баня, там специальные самолетные для подогрева были такие приборы, по которым, значит, качали горячую воду и воздух. Это баню. А бане это огромные такие палатки. В этой бане, они мылись, я снял их внутри, как они в пару там все. Но очень много это где публиковалось. И потом, ребята, ко мне, у меня очень часто было люди, с которыми я сталкивался в командировках, приезжали ко мне в гости, продолжали знакомство, дружбу с очень со многими людьми. Вот это всю жизнь, так я всегда тащил кого-нибудь в дом. Так же, как моя мама, она же ведь журналистка, она тоже после командировок тоже кого-то тащила в дом. Так у нас было уже заведено. А потом и жена моя тоже со своих кинопа... экспедиций тоже кого-то притаскивала, знакомых в дом. У нас тут всегда было полно народу. И она говорила, вот, нет, упокойте, не по Субботу воскресения всегда кто-то есть, есть каждый, да, если никого не было, тебе лучше было. Она говорит, нет, пусть приходит, пусть приходит. Вот это вот... А, это еще не все про эту Арктику. Проходит года два. Здесь была такая Лариса жила, у нее была дочка Маринка. Мы эту Маринку опекали, вот с такого вот срастили, потому что она все уезжала куда-то в мужа встречать, а он был уже врач на судах международные, вот эти суда, и они то в Бурманск приходили, то в Новороссийск приходили, она летела туда, там несколько дней пока он тут, потом опять уходил в рейс, она опять сюда. Маринка у нас, Короче, все вот. И вот, а у нее был другой муж. Она рассталась, а это уже был ей, это другой муж, уже новый муж. Короче говоря, однажды на Новый год Лариса говорит, мы сейчас к вам придем, как раз 31-го, да, и вваливается она со своим новым мужем. Я тебя где-то видел. Я тебя где-то видел. Это тот доктор, который на темпе. Охранял с восьмой станции свое имущество. Он оказался ее мужем, и мы, мы дружили, и вот... Удивительно. Его уже сейчас, к сожалению, нет. Вот какие... Сколько людей, смотрите, какой тесный мир. Во-первых, со штурманом, когда мы летели, да? Встретились. А где-то с Дальнего Востока. каш. Встретились, то же самое. Теперь этот Володя здесь. Потом Вася Митрофанов оказался, здесь шампанское на стенку вылили, на северном полюсе с ним были. Ну, в общем, чистота мира, конечно, есть, но я пишу, что мир, наверное, не такой тесный, просто люди очень подвижные, один туда, другой сюда, третий сюда. Вот. Вот эта история с полярниками. Это очень сжато, там много было, как мы ходили, там медвежьи следы видели, все это нападали там? Нет, не нападали нет? там. Нет. Там были собаки, которые лаяли, отгоняли. Ну, и потом они следили. Ночью вообще в туалет надо было ходить куда-то в сторону. Там эти были будки. Это очень было опасно. Без пистолета вообще не выходили. Без оружия не выходили там. Потому что медведи могли подойти, и это все могло быть. И Собака могла проспать все на свете. Ну, это очень все опасно. И лед трещит там. мой мама. Мы пошли творить, обмери, обмерять льдину, на какой станции была. корнила. В нас послал, я пошел с ребятами и напоролись на свежую трещину. <свя> Доложили, он на карту сразу наносит обстановку новую. А лед трескается, ну что делать-то? В любой момент она может расколоться. Все, что может быть. И у меня вот в этой моей электронной книге «За тех, кто в море», там вот подробные очень много фотографий есть. По, этой, по, по арктике. Я узнал, что группа э, туристов, но это туристы, горные туристы, бывалые люди идут значит, в Саяны на прохож- первопрохождение реки Уда. Я напросился к ним в компанию. Хорошо, они меня взяли туда, нас оснастили там в этом в туристском бюро, дали нам ботинки эти альпинистские, в общем, что-то такое, специальное оборудование дали. Мы там зарегистрировались. Но для того, чтобы пройти этот весь маршрут, нужно иметь как минимум карты. И карты очень подробные, а в саянов этих нету. Ребята говорят, нету как что делать, как мы пойдем это вслепую по существу, мы же не будем знать. Что. Я им говорю, ребята, должны быть аэросъемки. Ведь вся страна снята, должны быть аэросъемки. Надо найти снимки с неба, снятые, я говорю, это моя профессия, так что мы должны их найти. В общем, они находят библиотеку каких-то вот таких вот карт и этих все, где есть эти все фотографии но это все секретное, собс секретное и не выдается. Тогда мы придумали, что я с одним парнем во дворе где-то сдам дальше поставил свою машину. Они там двое или трое пошли там изучали, брали эти карты, выходили покурить, приносили по одному по два листа. И между дверями этот меня держал, и я переснимал. Короче говоря, мы весь маршрут пересняли. И у нас были аэроснимки всего маршрута. Вот это моя роль в этой самой главной экспедиции. Короче говоря, собрались там, распределяли имущество, к тому, чего нести, жуткий был спор у них. Кому нести кастрюлю? А кастрюлю до 10 человек, вот такая кастрюля, да? Никто не хочет вести кастрюлю, скандал. Я человек принципиальный, я говорю, черт с вами, я беру вашу кастрюлю. Понесу я кастрюлю. Я потом проклял эту кастрюлю, но я ее взял. Надо было это, спор кончить. Мне они надоели, что они спорят кастрюлю. Короче говоря, вещи распределили, вес, все, кто чего несет, Погрузили рюкзаки в машину, привезли до вокзала на Ярославский. по Ярославский. Да. И надо было нести до вагона рюкзак. Тут я понял, что я влип. 50 килограмм рюкзак, у меня ноги уже восьмерки делают. Тяжеленно, я же не тренированный. И я тогда был... Не толстый, но у меня был 11 килограмм лишнего веса, жирноватый я был, короче говоря, я его два года дотащил, думаю, боже, во что я ввязался, что что со мной будет? Короче говоря, пять суток мы, по-моему, ехали до Нижнеудинска, там мы высадились, что-то пошли там в какую-то забегаловку, покушали, Летит самолет, а лететь надо туда в Тафаларию. Тафаларий это там, где Тофы живут, Тафалары. Там три, по-моему, четыре поселка: верхние гутара, нижние гутара, Лыгджер и Нерха. Четыре, вот где они живут. И надо было в верхнюю гутару. Или в Нижнюю, по-моему, верхнюю гутару. Надо было перелететь самолетом и оттуда уже с оленем караваном выходить туда к истокам этой реки Уды. Но. В самолете было только одно место, и наш главный руководитель Лёшка Чус улетел с этим рейсом собирать стадо, там собирать договариваться, надо олени нужно вьючные нам для этой цели. Короче говоря, он улетел. Мы остались ночевать, на следующий день что-то рейса нету, погода портится, а если испортится погода, там неделю можно сидеть. Что делать? Нету. Я иду на авантюру. У меня казенные деньги. Издательство «Правда». Я беру спецрейс. Две с половиной тысячи. Думаю, жуткий риск. А тогда две с половиной тысячи. Это были большие деньги. А у меня зарплата 120. Или 150. Нет, 120 тогда еще было. Короче говоря, я беру спецрейс. Нас сажают и везут туда. Малородное, Зато... Я сделал прекрасные снимки, потому что весь самолет был из наших ребят у нас был там... 11 человек, и там, ну, наверх улетел, 10 человек, я, как все сидят тут, и все наше. Короче говоря, том когда мы подлетаем, сверху си- съемка вниз, как там река, уже у меня лучшие съемки уже появились, вот эти, за счет спецрейса. Потом, кстати, мне списали эти деньги, в правде, я сказал, не было другого выхода, только спецрейс, значит, срывка ванеровки. А издать, что правда, колоссальные, миллионными, миллиардами ворочали, что это там, две тысячи. Короче говоря, мы прилетели в эту гутару э, и стали там собирать эти э, оленей, где-то ходили по тайге, их наконец собрали под вечер. Ребята говорят, да ладно, завтра с утра уж выйдем. А Леха говорит, вы их не знаете, завтра с утра начнется то же самое, собирать оленей по тундре, пока их соберут всех сюда. Надо выходить немедленно. Три километра отойдем, все, мы уже в походе. Они уже не, назад не пойдут. Короче говоря, мы несколько километров отошли, поставили палатки, переночевали. Этот там щелкал затвором проводник. Горишка, тут их, что ли? Короче, горишка этот, у него мы вытащили под, подвыпивший, да? подвыпивший, у него вынули затвор из карабина, спрятали, и нож вынули у него, вот такой ножара огромный, чтобы он был безопасный, и ребята говорят, налейте ему еще полстакана спирту пусть он затаится. Ему налили, он свалился и до утра спал, и нас не беспокоил Короче говоря, мы переспали там, в этом месте, и пошли а на следующий день загрузили оленей, уже караван, но олень берет мало 30 килограмм больше не может. И у нас осталось примерно по 15 килограмм, а у меня еще плюс аппаратура. Короче говоря мы пошли три затяжных перевала три дня мы шли в день по перевалу делали. Я в одном месте вообще сел, не мог дальше идти. Там один парень взял мой рюкзак и говорит, ладно, иди налегке, ты не пройдешь, иначе. За три дня три перевала эти. За три дня моих 11 килограммов лишнего веса не стало. <сёк> себе. Не стало. Мое прозвище в походе было рыжий. Потому что я был рыжий. Действительно, огненный рыжий. И они говорили, у рыжего жир по коленкам течет. Короче говоря, я стал тонкий, звонкий и прозрачный. К концу этих трех, когда мы вышли на, эту, на устье этой реки. Там только начиналось, так журчат несколько ручейков. Там мы остановились на дневку, на отдых, отпустили, караван отпустили, спросили: ну куда пойдешь? Сразу домой. Он говорит: Нет, пойду медведя бить. Зачем медведя бить? Лисиц кормить каких? А у них, оказывается, чернобурки были. Так они убивали медведей, этим мясом кормили чернобурок. Короче говоря, мы остались здесь, значит, переночевали. Потом у нас было восхождение на гору, запланированное по карте, Все Поднялись, не та гора. Спустились, на следующий день поднялись, нужная гора, отметились там. Положили там какие-то свои надписи, как они делают там какие-то штуки. Я не очень это понимаю. Потом спустились. Дальше, без оленей, идем пешком. Ну, немножко легче рюкзаки. Ну, может, не 50, а 45. Может быть, там... И 20 килогра... километров мы топали вдоль реки. причем иногда в сторону от реки отходили. Она все беленькая, видим. Потом подходили к ней, отходили, подходили. Короче говоря, вечером мы вышли в какое-то место и увидели, что уже река там более-менее, можно строить плоты. Поставили там и палатки. Дальше это была целая история, как они искали нужные деревья в тайге, как их пилили-валили, как их вытаскивали на берег, как из них делали плоты, мастерили, это все, короче говоря, дня 3-4 эта стройка вся шла, потом мы начали сплавляться, местами там, значит, белка, стаскиваем, спрыгиваем. каждый там 10 минут прыгаем с плота в воду, вот так, и, значит, толкаем плот, опять, опять... Короче говоря, местами спокойно идет, это на третий, на четвертый день нас вдруг прилепило к огромному камню, пришлось отдирать, но снимки у меня там классные, поэтому жуткие снимки есть. И мы сплавлялись, в общем, спихнули кое-как нас вынесли. Короче говоря, вечером мы нарвались на какие-то как решетка такая торчат среди воды камни такие на эти камни мы плоты нам разбила мы ели спасли вещи выскочили на берег три дня шли пешком вышли в поселок там аладж такой у нас продукты кончались а уже много прошло времени мы шли несколько дней короче говоря мы там закупили продукты а там был такой саша у нас он боялся воды а в одном месте надо было проходить порог, и первый плод попал на камни, его вертело, подшибало, там и гребь сломала, целая история. А там узкий слив у того берега, и надо в него точно попасть, они не попали. А второй плот, на котором я был, значит, а Саша трясется это, боится воды. Почему он пошел в этот поход, я не знаю. Я Бобу капитану нашему, говорю, Боб, пусть Саша остается, я пойду вместо него на гребе. А там двое на передней гребе, двое на задней гребе. Короче говоря, он говорит нет. Порог этот очень интересный. Саша пойдет, черт с ним, будет висеть на гребе, мы его будем заскать. Ты должен остаться и снять, как мы будем проходить. Он это совершенно правильно он сделал. Поэтому, ну я же мне в везде участвовать надо. Вот мне, мне обязательно надо во всём влезать. Короче говоря, ты иди, говорит, вон на тот камень. И, послушай, я иду, смотрю, у этого камня, свежие следы медведя, еще не осыпался, песок. Думаю, я тут один придет этот медведь, но работа есть, работа. Я на этот камень, короче говоря, они нормально прошли этот шлиф. и это у меня вот такой кадр прохождения порога. Единственный оказался, как потом. Поэтому все, а потом я пришел туда, значит, пошли дальше. Так вот, этого Сашу в Алекжери он сказал, что он растянул ногу, и он улетел в Москву. Короче говоря, я. Ему дал пленку, он отвез пленку, это было хорошо, потому что половина маршрута была отснята, я мог и потопить в любом месте, да. И пленка эта уже с гарантией улетела в Москву. Саша не было. Но так как дежурили парами, а что дежурили, готовка, там, знаете, лагерь, все дежурный, два дежурных. Саша был дежурный, там была такая Мзия, Грузинка, Качешвили, прозвище Качи. Качи, значит, осталось без напарника, меня прикрепили к Каче дежурить уже, я стал с ней вместе дежурить. К этому времени я стал такой, что когда мы где-то остановились, а лагерь повыше, там вот надо было на горку подняться, и там мы должны были палатки ставить, а плоты здесь внизу, я связывал два рюкзака через плечо, нес и поднимал туда. Вот чтобы эти дни. А в возрасте я был тогда Иисуса Христа. Это как раз было с ним в однолетках, с Христом. Короче говоря, мы с Качи стали дежурить. В первый же вечер мы, когда сделали чай, мы случайно в него просыпали черный перец. Когда все по улице стали пить чай, говорит, это чай, говорит, с грузинским акцентом, это, говорит, пара Кривошвили, говорит, нас уморить хотят. Короче, говорят, вот мы стали Кривошвили, смеи. Мы с ней дружим до сих пор с 59 года. Она прилетает, у нее тут два сына работают в МИДе, там. Она ко мне приходит в гости, перезванивается. Дружим с тех пор. Это Качи. У нее уже внуки, она уже белая вся Качи. А Качи, потому что Качишвили у Качи проще, чем Музей. Музей не выж, а Качи легко выговорить. Стала Качи она. Так же, как я стал рыжий. Вот. И вот дружим мы с этой качей, до сих недавно она у меня была. В общем, а дальше из этого лыгджера нам надо идти в другое место, где мы должны строить новые плоты. По карте мы уже знаем, где это надо сделать, но там проходит река за лыгджером. Или это было уже Нерха, я черт я не помню. Может, это был Нерхай, я не помню. То ли из Алекжера, то ли из Нерхи мы уже выходили. Вот из этих двух поселков, точно не скажу, я уже забыл. Это надо карты смотреть. Мне надо надо смотреть мой дневник. У меня же дневник, я каждый день дневник записывал. Причем, как записано, это такая, ну, походная запись, полухулиганская, знаете, такая, как писали дневники туристские. Вот я писал, и он у меня весь целиком есть этот дневник, сохранился. Короче говоря, там надо перейти через реку джуглым. Они нам говорят, если вы сейчас выйдете, а это вечер уже, сейчас выйдете, вы на конях перейдете через джуглым. А дождь пошел уже. Они говорят, если вы сейчас не выйдете, вы завтра джуглым ни на чем не перейдете. Уже нет. И это сколько дней будет лить, мы не знаем. Короче говоря, мы вышли на этот джуглым, и вот там началось на лошадях, Это самое. я стал снимать, как, значит, и на, на лошадях они там, и вдруг, а у этого проводника собака самая, вдруг в последний момент собака выскочила на берег туда. Я сделал кадр, она сделала этот кадр, угу. собака. Вы не видели эту фотографию? Видела, наверное. Переправа через Джуглым, там на лошадях, и там такое, значит, туманные дали через эту реку. Вот этот, вот собака сделала кадр. Вот в последний момент бежала, и я сделал этот кадр. Самое главное, не зевать ведь в нашем деле-то. Не зевать, надо успеть увидеть и успеть нажать на кнопку. Все, когда говорили, вот, проблемы фотожурналистические, я говорю, нету никакой проблемы. Есть одна проблема, сделать хорошую картинку. Все. Как вы ее сделаете, это ваше личное дело. Это никакая не фотографическая, это ваша личная проблема. Короче говоря, три дня лил дождь, и мы по этому дождю шли. Все тропинки превратились в реки, как мы там по деревьям переходили. В общем, потом на третий день, когда вышло солнце, появились эти а вода, начали грызть лошадей, лошади стали беситься. В общем, это была жуткая история. Короче говоря, мы вышли туда, на то место, где мы должны были строить новые плоты, раскрыли лагерь, сделали, сделали плоты и сплавлялись еще несколько дней. Там уже река была широкая, порогов почти не было, и мы благополучно добрались до населенки. Откуда мы вернулись, уже там ходил автобус, никакой автобус, это сам, грузовик с этим брезентом, И в Нижний Удинск, откуда мы вылетали, мы вернулись в Нижний Удинск и еще пять дней до Москвы топали. Это у меня прошло, значит, во-первых, в огоньке был у нас большой материал. Потом у меня это вот во Фраевельт из номера в номер несколько номеров в немецком журнале они дали, очень хорошо тоже. Все это у меня, кроме первого номера, все сохранилось. И первый номер у меня украли, но это не важно. Вот это был такой саянский поход. Для меня это была закалка, конечно, потрясающая. Жир согнал, больше я никогда так не поправлялся уже. Жир не набивал. все было нормально. Самое интересное, когда в советском фото до моего 60-летие мы, я сделал фотовыставку, я специально сделал 36 кадров, столько, сколько на пленке. Я сделал выставку 36 кадров. И там у меня были саянские эти были снимки, и была подпись: Восточный Саян. У нас был фотолаборант Юрковач, он говорит, какой? Саяны, а не саян. Я говорю, нет, восточный Саян. Да нет, Саяны, ты неправильно. Спорим на коньяк. На буду коньяку. Давай спорим, спорим. Я говорю, иди, смотри, энциклопедию. Он, пожалуйста, там написано. Восточный Саян, Западный Саян. Вместе с Саяной. Mm-hmm. Ну, все, и что вы думаете? На утро является Юрка, приносит вот такой шкалик. Он говорит, коньяк, коньяк. Да? Бутылка? Бутылка. Все. Вон выкрутился. Это была концовка для Восточного Саяна. Карты эти, конечно, которые аэросъемки, которые я переснял, очень пригодились. Мы видели, какой характер реки, дальше какие повороты, где чего, где какие пороги, все, 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 все. Единственное было, что это было снято в один период, а в другой период, когда мы шли, там где-то вода была другая другое время года вода, там порог не видно, а тут воды было меньше, порог появился. Вот это вот было, вот такой саянский поход. На всю жизнь мы шли там по сплошным полям, заросшими цветами. Просто шли, цветы кругом. Там какие-то эти маки, желтые маки, красные маки, рододендроны, какие-то вот эти, как их там называли, там... Яркие вот цветы, которые очень известны. Огоньки или жарки. То есть шли по цветам, иначе нельзя. Нету дороги, нету, это первопроход был. Но впечатление на всю жизнь. Такая красота. Да, замечательно. Это осталось у меня на всю жизнь. Вот я ввязался в эту... Причем вместо... На месяц, ты мне дали командировку на месяц, А был пол маршрута, я дал телеграмму, вышли из тайги, уходим в тайги, продлите командировку. Приезжаю, а у нас такой вредный был зав. фотоодел. Я не продлил командировку, я говорю, хорошо, тогда половину негативов я вам не отдаю. Я оставляю себе. Ну ладно, чёрт, с тобой продлим командировку, продлили командировку, чё там. Вот это саяны на всю жизнь остались, и друзья на всю жизнь остались кое-какие. С этой ну, тоже не все уже живы. Но вот это вот кача меня радует. До сих пор мы с ней общаемся, дружим. Она вообще, то она в и то она здесь. И кто-то еще из ребят были, но уже многих нету. Вот это еще одна моя веселая командировка. И как видите, все командировки требовали от меня отваги, которой у меня не было. И я через силу конечно страшно конечно страшно но когда смотришь в кадр то забываешь все главное вот, когда снимаешь то ничего не видишь ничего не слышишь ну страх можно перебороть работа такая была мне нравилось мне говорили ребят зачем что то лезешь в это дела и мне это интересно и потом я сам придумал почти все темы я придумал сам редакционные не так много заданий я выполнял, а в основном вот такие, то, что я придумал сам. Да, вот это важно, что у вас была возможность. Да. И то я находил вот в газете, по радио, там происходит то-то, то-то, то-то. Я же не могу выдумать, я же не выдумывал какие-то там э, сюжеты. А я брал из жизни, потому что из жизни всегда это интереснее. И знакомился с огромным количеством людей, мне сколько людей помогали. Ну и вообще история жизни. Ну вот я думаю, на сегодня хватит нам. Да, наверное.